0: SF-podden blir presentert av Eians Trafikkskole og Rent-a-Wreck Sandefjord. Utstyret blir levert av spikom.no og vi blir publisert i samarbeid med Sandefursplass nettsider sp.no og Radio Tønn Spæring.
1: Ja.
0: <laughs> I har vi med oss en helt spesiell gjest. Ja! Ja da! Så deilig! Når vi har spørsmålet på besøk, så har vi ti faste spørsmål som alle må svare på. Det var årets heilig. Nå er det lov å feire sånn at vi ligger i nødvendighet, da. Og uten akist, det er Inge Bringren. Jeg er ikke noe ulken. Jeg skal bare se vår spreken her. SF-podden! Ja, mine damer og herrer, da kan vi ønske velkommen til en nyttårsspesial her i SF-podden. Jeg heter Jørgen Werner Hortvedt, og jeg har fått med Øystein Sørumshagen fra Samfunnsblad. Velkommen.
1: Hei, Hej Takk for det. Godt nyttår.
0: Lige måte. Og så har vi... Hva skal vi si for noe? Sanne, en bereist mann fra Sandefjord, Terje Livre, velkommen skal du være. Jo, takk for det. Godt nytt å ha det sammen, Jan. Lige måte. Så hyggelig at du kan stille, Terje. Det er jo. ikke så ofte du er hjemme i bygda.
2: Nej. <laughs> men det er hyggelig å bli invitert. Takk
0: for det. Vær så god. Det har jo skjedd litt ting, det litt ting før jul nå. Plutselig og overraskende for noen, vil jeg si. Boen har gått til Ålesund. Och sen ska vi tolka det valget, just
1: uh, det, det. kan du det kan du se. Si. Det är ehm först Det gick det gick ju, började ju gå lite ryktet egentligen om att uh, att han var intressant för andra klubbar eller att andra klubbar så på Boen som intressant och Viking kom ju uppplantant. Och det var väl som uh, Viking var vel ute och bekräfta att de, de var intresserade i Lars också. Faktiskt styrelseledern där. Så det var många som eh, Lars har jo om om en, en kort period så har han varit inom klubben för så det var många som faktisk eh, tänkte att ja det var kanske inte så så urimligt att tänka att det kunde bli något a stor klubb stolta traditioner har vunnit masse i norsk fotboll eh uppenbart att åpsidan och gå dit och eventuellt ta det opp igen kunde vært stor. Mm. Så kom det jo som kanske som en liten bombe på många då när nyheten om målesun eh, kom som också har gått ned som ikke har de samme tradisjonene. Men uh, Lars forklarer det jo selv, da, med at det er en klubb som både har uh, sponsorer og et engasjert publikum i ryggen. Så han ser på det som... Uh, ja, kanskje han... hans han slang vel uh, ut noen uh, små stikk til, uh, til Sandefjord i det han gikk, da. Mm. Uh, kanskje ikke til klubben, men til, uh, til byen og, og folk... Uh, og ikke minst næringslivet da, i, i Vestfold eller Sandefjord spesielt, som man mener burde ha støttet klubben i enda større grad. Så där har du vel hans forklaring. Han så ett slags tak da, på vad han trodde og mente han kunne åpne. Jeg mener kanskje at jobben ikke var helt fullført. Han skulle etablere Sandefjord i Elitserien. Mm. Han overlevde i Elitserien, men å kalle det etablert enda, i det man overlever med noen få poeng, og en sesong, noe Sandefjord har gjort før Det mener jeg vel kanskje ikke helt har gjort Så jeg mener jo at skulle han kunne se si Med rette at jobben har gjort Så skulle han jo ha blitt ut kontraktstiden Og eh, eh, skapt enda bedre prestasjoner neste år enn, eh, det, Eller i år da Enn det vi så i fjor
0: Han skulle være uenig i det Han, han har jo alltid sagt at uh, Sandefjord er som et steg på karrierebrettet sitt Og det er jo helt greit Men er det ikke et steg ner
2: på stigen? Spør Terje Hva mener du Terje? Uh, nei, altså sånn sett så gjorde han et klokt valg, tror jeg, fordi jeg tror han hadde brent, begynt å brenne en del bører i Sandefjord og uh, at trenere kommer og trener i går, det er noe som skjer hele tiden, det er vi vant til uh, det er klubbens oppgave det er å forstå at det er normalt, og innrette seg deretter, det vil si ikke legge for mye egg i, i kurven til treneren fordi trenere har alltid mer eller mindre sin egen mål og sin egen agenda. Sånn vil det alltid være, og derfor er det ikke noe gærent i det, fordi de skal videre i sitt liv, og han uh, trenere blir sjeldent i en by de ikke er uh, del, så skal man på mange måter være veldig glad for det. På andre måter så var de ikke forberedt nok. De, de forstod ikke det, har ikke forstått at uh, trenere kommer og går, og har la for mange egg da i kurven til treneren. Sånn sett så har de stilt seg i en dårlig posisjon. På den andre siden skal de være glad for at Bowen gikk, fordi Bowen er ingen god trener. Han har gjort en dårlig jobb i Sandefjord. Jeg har vært med fra juni, og kan ha vært opplevende på nært hold. Uh, det kunne nesten ikke ha vært gjort en dårligere jobb fra sommeren, fra 1. juli og utsesongen, det er det Lars Boen har gjort. Eh, to kamper i høst reddet Sandefjord, det var kampen mot Sogndal, det dette er sekspengskamper da, de kunne gå tapp mot Vårdringa, men hadde de spilt uavhørt hjemme mot Sogndal, eller hjemme mot Ålesund, så hade de havnet i kvalik og troligvis mye mulig rykket ned. Da var det en spiller som kom in i pausen i hver kamp og redda de, eller i en annen omgang, og det var Carlos Gråsmynner, så kan man snu og på det og si det alt mulig, det er mange andre kamp som blir fint og så videre og så videre. Men poenget er at uten på hjelpen i sommer, så hadde Lars Bohen med dette laget rykkende, og dermed så er man inne på det som Sørumsagen sier, at laget, han hadde jo ikke gjort jobben utifra den definisjonen av jobb som han hade gjort. Men nok en gang, Sandefjø skulle være ganske glad for at han har gått är
1: ska jag gå in i en med Terje Livøre på om Lars Bohlin är en god eller dålig tränare. Jag vet att det är olika uppfattningar om det i Sandefjord också. Eh många har varit nöjda med han, någon har ikke varit nöjda med han. Det är delta uppfattningar om det i, både bland supportrar och spelare. Eh uppenbart att någon andra klubbar menar han är en god tränare, siden de har önskat och hämtat, men det är spänt på för Sandefjord själf för det är det som är ehm det det viktiga här. Det är den strategin och det fotavtrycket som Lars Boen har fått lov att sätta på klubben. Mm. Eh, for det är ganske starkt och tydligt eh och nedfällt i eh, svart på vitt i en sportsplan om att man ska spille sån och som sånn med så og så många försvarsspelare och så, så många angreppspelare alltså formationer mm. och spillestil är nedfällt. Når man nå ska ut i markede för att hämta ny tränare eh och fortsätta arbetet och ska finna någon som passer in i fotavtrycket till Lars Bohlin så är jag väldigt spänd på på
2: klubben lyckas med det och jag är spänd på om det är en klok måte att eh på då. Alltså detta detta är en här har de gjort to feil. det gjort två allvarliga fel. Det ena är som sagt att klubben har överlåtit för exempel detta och i detta fall en sportplan till tränare det skal den aldri gjøre, fordi en trener kommer og en trener går, så da må du i utgangspunktet eller da må du kanskje lage en ny sportsplan for hver trener som kommer. Det andre er ett vi kan komme tilbake til den analysen oppsummering av sommeren og høsten, så skal jeg dokumentere hvorfor Lars Boiden er en dårlig trener. Eh, men eh, det alene, at man lager en sportsplan som vetar her og leser opp at man skal spille med trebækssystem i norsk fotball, det alene er Veldig galt. Det det er romantik ikke realisme, fordi et trebækksystem fordrer tre midtstoppere som spiller helt annerledes enn to midtstopper i fire-to-firebækksystem. Fire, midtstoppere som er bevegelig sidelengs forover og bakover, relativt hurtig alle sammen, og de må først og fremst ha et veldig godt zonespill. Det er helt, roller, helt andre roller enn å spille i firebækksystemet. Hele kulturen i Norge national hele verrreden er baset på et firebeksystem. Eh, o det vi si at det harhänte mitstopet som passer i et træbeksystem. det er en vanskelig. Det finnes. O trebeksystem kan utmarke godåt fungere bra n nogle gang så er detæige bra. Men du må ha spillet som passer in. O når du ska ha spillet som passer in i, i ett system i en kultur som ikke en baset på det, så må du kunne ploke de spillne. De må kunne hentes i Sandefjord, så må man hente spillene på nederste hylle, man må ta det man får. Og da kan man ikke basere et, en, en sportsplan på det stikk motsatte, på at du skal hente og plukke da. Eh, og du, må, du må spille med det beste, du må ta det beste spillene du får, og så må du spille ut fra de spillene du får, ut med det systemet som, som de spillene tilater. Så, så alene det at man lägger opp til bombastisk det, det... Det, det bekrefter for så vidt at treneren da har gått helt feil i
1: klarenger. Jeg, jeg, jeg er sikkert ikke enig med det her i Livrøy alt, men på akkurat dette på punktet her, så, så følger jeg veldig langt på vei. Og, 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 og litt av tingene her er jo at klubben har jo eh, veldig mange ganger innrømmet selv hvor krevende dette er. Det står jo i sportsplanen at dette er ett krevende system å spille. De har uttalt i mange intervjuer, at det er spesielt krevende. Ja. Det er spesielt krevende å finne gode spillere til en del av rollene i det systemet.
2: Og trenere, mm. som gjør det. Og helt sikkert trenere.
1: Ja, da. Så, 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 så den problemstillingen er man jo klar over. Da. Så da, da går man jo på en måte litt inn i det med, med åpne øyne og sier at vi prøver å, vi prøver å, å nå målene våre på en, på en ekstra
2: krevende måte. Ja, jeg har eh. også kommet med en anbefaling av flere til klubben, og det er at de tar den sportsballen og putter inn peisen, og så ferdig med det, og så begynner man på nytt.
0: Jeg bare legger til en ting da, for å, <laughs> Sandefri har slett mye mål i år, la det ikke være om det, men uh, de har også satt klubbrekord i år, da, åtte, uh, åtte kamper uten baklengs, og altså, mm. kaster det søpla, det er greit. <laughs> jeg, jeg ser poenget ditt, men det har jo ikke vært bombastisk dårlig hele sesongen. Nei. Det kan man ikke si.
1: Men, jeg, en ting jeg synes er interessant på det punktet, uh, det är at uh, formasjonen, den har ligget fast. Mhm. Men eh alltså utgangsformasjonen. Men den har ju ofta varit en 5-3-2 ja. eh, eller en 5-4-1 den säsongen och inte en 3-5-2. Mm. Eh, det, det Lars Bohin har varit väldigt villig og öppen på att han har varit villig till å kompromissa med är ju spelestil. Eh, han blev kritisert eh, eh, på ett eller annat tidpunkt den säsongen. Jag husker inte. Jag tror det var Drillo jeg, som var ute och hade sagt ett eller annat om att han likt inte Sandefjords måta att spela fotboll på. Uh, og da sa, Drillo, nei, da sa Lars at uh, han var litt overrasket for det, for det var nesten ingen lag som spilte mer direkte i, i uh, Elitserien enn det Sandefjord gjorde i år. Så den litt romantiske tanken om at ballen skal gå gjennom midten og uh, langs bakken og uh, mange trekk, den la jo Sandefjord bort uh, til store deler av sesongen, selv om de spilte med den samme utgangsformasjonen. Så at man er villig til å endre på spillestil, men ikke på formasjonen er kanskje litt overraskende.
2: Ja, og, og, og det, det har du helt rett i, og da kommer vi liksom litt in på analysen fra med i sommer da, fordi at det ble jo vettet, og jeg var ju med i den prosessen, at det skulle hentes tre nye spillere, ett i hvert ledd, som skulle gå rett in på laget for å forsterke det, for å unngå neddrykk utover høsten. Og da ga man jo spillere stille spørsmåletegn, hvorfor de spillere som ble hentet, ble hentet. For de passer jo egentlig for så vidt ikke på mange måter til det, det en fan Berkel, hvis posisjonsspill er, jeg vil si unnskyld, så direkt men under enhver kritikk. Jeg gikk inn og analyserte van Berkel etter at de var hentet, for jeg så jo at han, han, han passet jo ikke inn i dette, han holdt ikke nivå. Og så det at han var blitt fristilt den 7. april, blev bytta ut, det var hans siste kamp, så han hadde ikke spilt kamp siden 7. april, aldri spilt i Trebekke.
1: Nå snakker du om uh, hans klubb i, I Holland, på andre, andre, nivå, andre nivå. Nivå i Holland, i Holland, Holland ja. altså han ble
2: fristilt der, hadde vel tippet jeg, da, det er min antake, så aldri mer fått kontrakt på nivå 2 i Holland. Eh, og eh, hade ikke spilt kamp siden 7. april. Aldri i Trebek og kommer og går rett in i første kampen da, på høsten mot Stabbeck. Og det er jo dette som da får mig väldigt mye til å undre Spillere som ikke passer i Trebek blir spilt inn i Trebek kan holde formasjonen, men uten spillere som passer inn, som ikke har spilt og så videre. Så, øh, og så, 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 så sier man ja kort tid etter ja til Carlos Gråsmuller, som jo ikke er noen spiller da, som er en defensiv spiller og har de styrkene i, i dette systemet. Så er en helt motsatt spiller, en offensiv spiller. Så det liksom, og så ble det jo ikke tatt da, noen på angriperen, den ble jo ikke tatt før han landet jo 72 timer för første kampen. Så hele håndverket som ble lagt ned da i, i denne sommeren, den hang ikke på greipet det ene tatt. Uh, spillere ble hentet uten at det var sett. Uh, jeg kan godt gå mer inn i detaljene, men jag vil si alltid i så altså var det rett og slett et, det var useriøst arbeid. Det var ikke var useriøst. Hva er en normal fremgangsmåte når man henter spillere? Det er det at uh, man sier at nå ska vi ha tre nye spillere, eller en eller to, uh, og så har man da normalt, da, men det, det har litt med ressursene å gjøre, enn normalt sett så har man da kartlagt spillere og har spillere på kart och har skåter og så videre. Uh, det har man ikke sannsynlig, det man har ikke det apparatene de ressursene, og ressursene, och da henvend man, man seg, dette helder også til meg. Og det som da er normalt, det er at man sier, Terje, kan du identifisere så er jo jeg skoltene for å si sånn. Jeg har sett spillene, jeg kjenner det. Kan du identifisere spillere og komme med forslag? Men hva slags, hva slags oppdrag fikk du? Hva slags bestilling fikk du? Hva trengte? Midtstopper, midtbanen spiss. En i hvert lagdel. Det var en grove beskrivelsen. Og, og her spør du et veldig relevant spørsmål, fordi det burde vært definert mye klarere selvfølgelig. Men det var noe sånt. Men jeg, jeg, jeg hade jo sett laget noen ganger, og... Uh, mente jo selv da, at jeg syns at man manglet noe uh, offensivt kreativt med mittmann, uh, noe som liksom for nivå i Norge er ikke bedre det og at du kunne skapet mye så videre og så videre. Men normal fremgangsmåte, det er da at uh, jeg presenterer kandidater man samler inn, dette tilfellet også fra andre, eller dette tilfellet fra meg uh, og så presenterer jeg noen videosnurter eller kanske en omgang eller sånn fem minutter, åtte minutter fra hver spiller som jeg gjorde da i disse tilfellene det som skjer da er at man ser på dette og sier man han kan være intressant. han kan være, men ikke han, ikke han, men han. Dette er tre, fire spillere. Skaff meg de tre siste kampene disse har spilt. Og så skulle da i dette tilfellet hovedtreneren, som hadde den endelige avgjørelsen her, skulle satt seg ned sammen med meg natt och dag og analysert disse kampene. Det skulle være stilt en mengde spørsmål, for jeg kjente jo spillerne, alle jeg har sett de over flere år i enkelte tilfell, andre over et halvt år. Och då hade man visst vad man tog stilling till. Då hade man genomanalyserat som med mig och då hade man visst ja, ja, ja och då hade man visst varför man hämtade spelarna. Det är en normal process. Det som skedde var att tränaren rejs på ferie. Slik att det blev sittn igen med telefon och detta är ju alltså det är inte så lätt för när du gör det och och som kan komma till Sandefjord. Eh för att av många orsaker i en enkel årsak, lønnsnivå i norsk fotball i dag, er fryktelig, fryktelig lavt i, 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 i fotball, internasjonal fotballsammenheng. Lønnsnivå i Sandefjord i dag er lavere enn i argentinsk tredjevisjon. Det vil si at det så hadde det vært bedre enn for Facundo Rodriguez å gå til tredjevisjon i Argentina, rent økonomisk, enn å gå til Sandefjord. Eh... Og det har med mange årsaker. Krona i dag er, er, koster nesten 10 euro, og den gang var det 7 euro, og nesten 9 dollar, og en gang var det 5,5 dollar. Nominelle kronefall i altså lønnsnivå i Norge har falt de siste 10 årene. I utlandet så har det eksplodert. Lønnsnivå, nå, nå kommer jeg litt på siden, men det er kanskje interessant for lytterne å få et innblikk i dette her. Altså, mens hele den norske fotballen på alle måter har vært i kollaps siden 2028 ekonomiskt tillskurmässig nivåmässig salg av spillere, så har også med det såkligen lönesnivåer fallt med. Det har fallt helt ner. I resten av världen så har fotbollsvärlden så har den ökt. økte, kraftig ökade TV-intäkter eh, TV i Premier League, Tyskland överallt. Det, det, det sprees det spredes nedover i systemet för de dessa klubbarna från de storligorna brukar pengar och de köper spelare fra andre klubber nedover, sånn at det spres i systemet. Men hvis du skal varme med på dette, så må du ha spillere å selge. Uh, Argentina, River Plate, solgte spillere i 2017 for nesten 600 millioner norske kroner. En klubb alene i Argentina, det er halvdelen av omsetningen i tippliggene. Og de pengene igjen spres ned på andre klubber i systemet. Denne, denne veksten i fotballverden, den har ikke norsk fotball tatt del i, tvert imot så har de falt helt utan og er i dag et uland i fotball sammenheng altså, rett og slett og det er egentlig glad man ikke vet hvor stor avstand fra man er, for han man gitt om det, men det er en, en avstand som blir større og større, og større. så tilbake til det å skulle finne spillere som vil til Sandefjord som klubben kan frie eller, som vil ditt og ikke har andre muligheter og tillegg kan forsterke laget da og komme ut, det er, gjort, det er ikke lett. Det klarer for eksempel ikke Sandefjord alene. Det er helt sjansløs. Det er ikke mulighet til det helt. tatt. Det er jo derfor jeg ser over 100 kamper i året. Eh, så skal du kunne gjøre det, så må du ha tilgang til det og den kunnskapen, også må du ha noen eksterne sponsor i tillegg. Eh, så når du får da i dette tilfellet, for jeg kartlagt disse her, så, så krevde det et enormt arbeid. Det krevde også 20 timer på telefon i døgnet, tidsforskjeller og så videre og så videre i tillegg for å skaffe en sponsor og så videre, så det var et enormt arbeid Dette ble sittende og mer alene fordi at treneren reiste på ferie og var vanskelig å få tak i Hvem, eh. hvordan, hvordan arbeidet du med dette her? I,
1: altså, hvordan var dialogen med klubben? Du sier at treneren var, De, på, var, var ferie. på ferie Ledelsen i klubben styrer. Alle
2: var stort sett på ferie Det var en viss dialog, men jeg må si at det, i dette, dette tilfellet så hadde jo treneren påtatt seg ansvaret hadde fått det, men også påtatt seg det O da kan du ikke reise på ferie. Det en viktig at de skulle i ferien innenfor høstsesongen forsterke laget, og da må du gjøre jobben din. Det som skulle skjedd da, vi skulle analysert spillene dag ut og dag inn om som var nødvendig. Spillene skulle vært på plass to-tre dager før første ø, høsttrening, da, etter sommerferien. Det første som skulle vært gjort var at det skulle vært testet fra A til Å, fysisk, kondisjonsmessig, medisinsk, øh, 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 urinprøver for væskebalanse, øh, substanser i kroppen, alt, alt skulle vært testet. Slik at man hadde hatt tid til å korrigere dersom var noe å korrigere. Dette er normalt, fordi det spurte meg hvordan det er prosesset. Dette normalt. Så skulle treningen ha bynt 14 dager før første kamp. Man skulle ha et, øh, en uke ferie, og så begynt treningen på mandag. Skulle man ha kjørt, i en knallhald uke, dobbelt økter to-tre ganger, to treningskamper, og så skulle man ha hatt andre uka roligere. Den forberedelsen på 14 år skulle vært gjort med de spillene man hadde bestemt seg på for, fordi man selvfølgelig skulle hatt en plan med dette
1: litt uavhengig av av disse spillerne, vi kan komme tilbake til ja. det, men når du nevner det med, altså ferien i Norge er jo eh, like lang for alle klubber, men tar alle klubbene like lang ferie? Nei. Er, er dette en kritik som, som rammer egentlig hele Elitserien, eller er dette speciellt for Sandefjord?
2: Rosenborg tog ikke ferie, och det er litt spesielt for Sandefjord, fordi at man har opplevd litt av det som ikke kan komme tilbake til i jula også, for så vidt Nej, det er ikke normalt. I fotballen så er det så sånn att når du må jobbe, så jobber du ferdig med det, fordi at sesongen starter du kan ikke forskyve førstehøstkampen og si at uh, på grunn av ferie så må vi spille den første kampen 14 år senere liksom. du har visse rammer å holde deg til ja, Det, det
1: spør meg om det normalt i Norge?
2: Nei, det tror jeg ikke hva alle klubbene gjør, det vet jeg ikke men uh, enkelte klubber i hvert fall gjør det ikke, fordi jeg hadde dialog og snakket med andre klubber i Norge på samme tidspunkt og uh, og så kan ju deler av klubben ta ferie, men han som skal være ansvarlig og har påtatt seg ansvaret for å hente spillere, han kan ikke gjøre det. Og når han starter høsttreninga, så må det startes en høsttrening med de spillere som skulle vært hentet, och som da fortsatt ikke var hentet fordi det är en plan med det. Og det skal være en plan, og da skal han kjøre inn det systemet med de spillere som han har bestemt seg for. Det fantes null plan, null strategi, ingenting. Den siste spilleren, Rodriguez, landet 72 timer før første seriekamp. Hva skjer da? Han skal i løpet 48 timer, fordi lørdag er stengt. På torsdag og fredag så han ha alle papiret på plass. Det var et mirakel at vi klarte det. Og der gjorde jo ledelsen i Sandefur en formidabel jobb. Men han ble jo kjørt rundt. Jeg råkjørte jo kunde kunne få fartsbøter på det her og den hele tiden. Så det var jo en res utenvidere for rekke Tønsberg og, og Sem og Stokk og dette. Og hva skjer med spilleren da? Han er anspelt. Han har sannsynligvis dårlig veskebalanse i kroppen. Det er et mentalpress, det er nytt, det er tidsforskjeller, han har flydd. Og da er det jo ikke rart at du kanske blir i hele skala da, hvis det ikke du vet, også, ikke sant? Du, du skal, det er jo noe som heter det mentale også, det psykiske. Så dette var jo en så dårlig forberedelse som var overhodet mulig, og jeg skjønte jo dette på det tidspunktet, men jeg, jeg ville ikke si noe, i hvert fall så lite som mulig. Så du at, tok ikke
1: opp disse kritiske punktene der og da?
2: Nei, altså, jeg nevnte det for AIS-ledelsen, at uh, uh, sånn, og de, de forstod det da. Uh, men da var det jo for sent, og, og da gjaldt det liksom å holde ro i leien, synes jeg, så jeg valgte å, å ikke si om disse tingene den gangen, men jeg sier det nå, det er derfor jeg sier og sa innledningsvis at man skal være glad for at trenerne er vekk, for dette var et så useriøst slendringsarbeid, altså slendrianarbeid, at de har aldri vært i nærheten av lignende. Og for å være en god trener, så må du faktiskt trene. Du kan ikke være en god trener på pappiret, liksom. Også, eh, det som fortsatte utover sesongen da, etter dette her, det var jo at han kjørte jo ikke et, et lag in. Han kjørte et lag ut. Han noe, det var ikke noe strategi og plan. Første eh, oktober så, så får man spørsmål, eh, hvorfor starter ikke Carlos Gråsmuller? Så sier han han mangler noe fysisk. Og da skulle jo selvfølgelig spørsmålene vært, også fra dere i media, hvordan var formiddans 15. juli? Da hadde han svart, det vet jeg ikke. Og da hadde han jo avsluttet seg selv. Altså, hvis Carlos Gråsmølle, for å ta det eksempelet, kommer den 15. juli og blir testet, så viser det at ja, han manglet litt fys fysisk. Så hadde han spilt seriekamp 90 minutter 1. juli og 9. juli med bedre spillere i en bedre liga enn tippeligaen, så han kunne ikke være så dårlig. Vi hvis han manglet litt, så hadde man hatt 14 dager på just justere dette, en knallad oppfjøring den første uka. Og så hadde han kampen, og spilt kampene, så hadde han vokst og blitt bedre og bedre og bedre utover. I stedet så fikk han ikke spille, og ble dårligere og dårligere og dårligere. Sammen med resten av laget, fordi det ble trent på ett amatørnivå.
1: Nå hadde jo Sandefjord på det tidspunktet her, eh, utifra både spådommer og forutsetninger, levert en ganske god sesong resultatmessig. Uh, dersom disse nye spillerne ikke hadde kommet in og man ikke hadde begynt å som du sier, spille utlage laget, eksperimentere og så bara bare hadde fortsett sammenstilling. Tror du Sandefjord hadde klart seg grejt. da?
2: <laughs> ja, det er en som vet det. Altså, jeg tviler på det fordi, fordi jeg tror ikke det. Fordi en uh, ting nivået i norsk eliteserie er historisk dårlig, relativt sett så er det historisk dårlig i vårsäsongen så fick Sandefjord med sig, de var också en par knappe tap, det ska nog också sägas. Men de hadde någon seger. Tromsø, de mötte Tromsø på det måste ha varit en historiskt dåligstad mot Tromsø för exempel. Så de fick med sig en delpoäng som det normalt sett kanske var heldig med för det att de mötte väldigt dåliga motståndare. Visst vi hade tänker oss fortsättelsen av dette, efter för sist seriekamp 9 juni eller när det var. Med ferie dårlig trening, dårlig forberedelse man skal være klar over at før første høstkamp så startet de ti dager før den kampen, på de fem første dagene så var treneren til stede to dager da skulle de også kjøre inn tre nye spillere og han var ikke der dersom de ikke skulle kjøre til tre nye spillere han, så hadde det ikke vært noe mer til stede og det ble trent så dårlig også, jeg fikk jo rapporter om hvor lite det ble trent så jeg lagde jo en undersøkelse på dette og dokumenterte hvor lite det ble trent da og med den lille treningen som ble, så, så kunne ikke laget bli enten dårligere og dårligere fra 9. juli og utover. Derfor så tror jeg det, at med den treningen, med den gjennomføringen, og med den sommeren, så hadde det rykkene.
1: Jeg må spørre deg, du har jo nå vært, ikke lagt skjul på at du er voldsomt kritisk til Lars Boen som trener. Ja. Um i løpet av høsten som har gått, og du har hatt mye kontakt med disse spillerne fra Uruguay som har vært her, har du tatt opp disse tingene med Lars,
2: eller? Uh, ja, det har jeg faktisk. Jeg gjorde det på et tidspunkt, uh, og sa rett ut vad jeg mente til han, men... Uh men jag valde inte att göra det mer än det för att jag tyckte det var riktig att laget skulle få behålla ro och uh, samtidigt så föll jag att det var väldigt vanskligt då utidig egentlig, at alltså visst man har varit involverad i att hämta spelare och hjälper spelare och för så vitt egentligen var deras agent här eller er, så syns jag så har jag så blandar jag mig aldrig upp i uh, uttag laguttag det blir känt så där man liksom skiljer rollerna lite Uh, men jeg sa ifra på et tidspunkt hva gjelder uttalelser, og det gikk ikke på laguttak, uh, det har jeg respektert 100% hele tiden, det blander jeg meg i, men det må komme med negativ kritikk overfor spilleren, det sa det til treneren, at det må du la være med. Det tar du internt, uttatt, så forsvarer du spillene dine, for det er ikke minne spillere, det er dine spillere. O det må jeg si at det var også ting som jeg reagerte. Det, det, det ble jeg skuffet over, og noen sånn ting, det tok jeg opp med det. Ja.
1: En andre ting jeg da lurer på er, for du, har jo, du, du påpekker jo ting du mener er uprofesjonelt i ledelsen av klubben, ikke bare treneren, men også ledelsen for øvrig, kanskje. Men hvordan har dessa spelarna som ju har alltså Carlos Grossmüller som har spelat i Tyskland och Italien och Uruguay och Facundo som har spelat i Uruguay. Hur har de upplevt den tiden de har varit här då? I träningsmässig, socialt tillrättläggning. Eh hur har de
2: upplevt att vara i sannfur fotboll? Ja, alltså de och de är Uh, vi var inne på Mathias Almeida som jo er et verdensnavn i, i, i fotball i, i, i våre som uh, stadig utrør ønsket om å komme tilbake til Norge så er det en del aspekter ved Norge som fascinerer uh, livsstilen uh, det at det er rent og pent ordentlig og folk kommer til tida og, og, og i tilfellet Mathias sånn han slipper å kjøre med livvakter og så videre uh, ikke sant, og inn i områder så er det ting ved det norske livet som, som fascinerer. Så, så på mange måter så trivdes det absolutt. Og de er veldig åpne for å komme tilbake til Norge. Er det Og, realistisk? Ja, det er nok realistisk å komme tilbake til Norge. Det er men vi kan komme tilbake til det, men også... Uh, og, og folk er veldig hyggelige mot det og klubben har vært hygglig og hjelpsom og, og stilte opp og alt det der har vært helt grejt sportslig da så det 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 har ikke vært grejt og det har vi jo snakket veldig mye om da uh, alt for lite trening de har trent for lite Carlos er jo spilletyp som Carlos som er mer artisten for å si det sånn de er ikke erfaringsmessig de som er flinkest til å egentrene <laughs> sånn så, så, så er det jeg har opplevd mange av de de beste er som regel dårligste det ofte men uh, men, uh, men uh, det var det så lite trening da uh, enkelte ting også i treningsarbeidet som de var veldig underønne overfor og samtidig så var det da et veldig mangelfullt medisinsk apparat. Det finns ingen fysiotrener, ingen reatrener, ikke noen medisinsk apparat. Og eh, Facundo har jo spesielt fått en veldig støkk i cv sin. Han var en ung spiller som kom til Norge, og når du får overtalt han til å gjøre det, så er det fordi han skal utvikles og komme videre. Nå opplevde han å være ute for skader mer enn han var inne. Eh, og Uh, dette undret meg litt. Jeg kan fortelle et par ting uh, som bekrefter det vi snakker om når vi kommer in på sportslig, for det sportslig er sportslig ikke bare med trening, det er med apparat å gjøre. I en torsdag så ringer han meg og sier at her, jeg, jeg var i utlandet og det reiste. Han sier at jeg kjente noe bak i låret i dag. Jeg er usikker, jeg kjenner det. Jeg tøkker litt som du dratt det. Så sier jeg, sa du ikke fra på trening? Jo, sier han. Men de får ikke sett på meg før over helgen på mandag og tirsdag, fordi det er fifelg og langhelg så sier jeg, er det mulig? Så jeg, liksom, jeg fatter ikke, så jeg får sendt han da på mandag til en idrettslege som uh, sjekker han gjennom undersøkelse. Og han sier at det er bittesmå blodansamlinger. Hvis dette hadde blitt frysende med en gang, uh, fått ikke han blodomløpet uh, av strikulasjon deretter, det gör det med apparater, det gjør det med varmekar og det det med omslag, sykling, uh, og fått behandling med en gang, så kunde han sannsynligvis vært spillekla neste helg. I stedet da, så hadde jo detta her fått satt og størkne og så videre. Så han var jo da ute i to uker. Eh, på grunn av rett og slett feriefri. Følger ikke opp. Ikke noe apparat. Ikke medisinsk apparat. Man har en halv fysioterapeut, men en fysioterapeut kan ikke stille diagnoser. Han kan bare stille diagnoser på enkelte ting. Mm. Men på ikke på det aller meste. Det finnes ikke, ikke noe leger, det finnes ikke en fysiotrener, en rehatrener. Det jeg gjorde med Facondo etter sesongen, to dager etter siste kamp, så fikk han sendt han til en undersøkelse i Oslo. Der viser det seg flere ting. Blant annet at det er ulik. Han har nesten to centimeter forskjell i beinlengden. Det behöver ikke bety noe, men det kan bety noe. Det kan bety at du får en litt ujevn belastning på muskulaturen. Noe du regulerer vi å putte in en såle, i så enkelt er det. Kan være det. Det var ikke foretatt tester, ikke, med det de ikke, ikke om det var noe mangler i kroppen, ikke, vesk, ikke urinprøver for å se om det var veske, mangel på væske, væskebalansen, ikke fått vitamintilskudd, ikke muskeltrening, ingenting. Konklusjonen, og husker ikke jeg alle detaljene, men den muntlige konklusjonen som jeg fick på telefon, sa følgende, det er ingen grund til at Rodrigues skal gå skada som han har gjort. Grund han har gjort det er manglende oppfølging og behandling fra klubben sin side. Men ø, han var
0: ikke i Uruguay?
2: Nej, han var det for han spilte hele vårsesongen. Den vårsesongen spilte han 14 kampe, laget 8 mål. Eh, høsten før så hadde han varit noe ute, men ikke så mye som i Sandefjord. Men visste
0: visste han heller inte om den obalansen i beina för Konti Norge?
2: Eh, det visste han inte om. Så det var heller ikke gjort där nere. Nej. Nej. Ja, men jag bara lutade. Ja, ja, nej, nej. Altså, du då, visste du, som, hvis du, hvis du da dette da med en spelare som er skadad sånn, så så ska du ju inte du att testa dem før, så ska du i vart fall göra det då. Det är inte jag som ska göra det. Og det som undrar mig är ju att ingen i dette tränar har skjønte dette, og forstår og ta initiativ. Og så etter 40 års erfaring jeg er jeg ikke noe lege, men du lærer jo en del ting, og fordi at du opplever jo ting mange, ikke sant? Mm. Uh, det undrer meg, og det bekrefter jo bare det at det, det er manglerfullt. Ja. Altså,
1: jeg tror jo vi alle forstår sikkert at når det gjelder ressurser rundt medicinske medisinske og, og, og ulike trenere og så videre, så, så er det ganske mangelfullt i Norge i sammenlignet med en store fotballnasjoner. Um, og så er det sikkert ting som gjøres dårligere og bra også i Norge, i ulike klubber. Ja, det er um, når det gjelder Facundo, så, så, meg, meg bekjent, så hadde han vel tre ulike strekkskader? Ja, nesten. Uh, er det, tenker du at det er noe klubben alene kan bebreides for, eller kan det være litt tilfeldigheter og som... slags også?
2: Den Det som undersøkelsen sa, de som hadde gjort undersøkelsen, var at nettopp det at det var på ulike steder, bekrefter akkurat att det hade vært en samme steden i tiden, så hadde det vært en muskel eller et eller annet som hadde vært noe gærent med. Men dette var ulikt hele ser og akkurat det, sier de som gjorde undersøkelsen, bekrefter at dette kunne vært unngått til stor grad. Så det er ikke noen mulighet
1: for at dette skyldes en extra skadeutsatthet hos denne spilleren?
2: Nei, altså hurtige spillere, altså Facundo er veldig hurtig, og han har veldig god spens, det hører jo som regel alltid sammen. Ja. Eh, og da er du ofte mer utsatt for den type skader enn andre, muskulaturen er annerledes, men da må du også apparatet sørge for å bearbeide det. Både forebyggende og vitamintilskudd, og eh, og ikke minst da du får en behandling med en gang du kjenner noe, for exempel følger det opp da. Mm. Så enkelte typer spillere krever større øh, øh, omhu, da, for å si det sånn, enn andre, andre spill er aldri
0: skadet. Det finnes jo altså store klubber i verden også, som også sliter med det samme da. Ja, ja. Og holde eksplosive typer skadefri altså det, er, det er jo ikke et problem isolert til Sandefjord Det må vi jo påpeke her da.
2: Ja, ja altså, absolut Men uh, det er jo derfor de har ett medisinsk apparat Og reotrenere og fysiotrenere ja. mm. Det er fraværende i Sandefjord Og dermed så blir det mye, mye verre My Men det kan jo skje med den type trenere også det, det, kan har, ja. det kan skje med alle Men det alene at man gjør en test på spilleren Det bør, det bør ikke være jeg som skal initiere det det må jo være, når det finnes eksanta mennesker i klum, så må det jo gå opp et lys for et av de, liksom, mm. de hodene, og si at det hallo i luken.
0: Mm. Ja, har det vært noe, altså, ikke for å finne unnskyldning her, jeg bare prøver å finne ja, ja, en ja. forklaring. Kan det ha vært noe språklig som har, som har vært grunn til det? Også? Nei, nei,
2: nei. Nei, Hvor, kan...
0: Hvordan har de kommunisert det? Hadde de tolker i spillet? Ja, det er jo to
2: spagnolier som, som snakker engelsk også da. Ja. Så det har vel vært mye gjennom de for å si det sånn. Og Facondo kan jo også kommunisere litt eh, på engelsk. Så det er ikke helt blåst liksom. Nej nei, nei. Nei, nei. nei. Det, nei så, men ferdig med det, det, det var for å forklare alt det. Det, det, eh, det som eh, er betenkelig da, Uh, når, det når det gjelder det å bringe spillere og i denne tilfellet han uh, det er jo det at uh, det er et mangelfullt apparat slik at, uh, at uh, mulighetene for at dette skal gjenta seg selvfølgelig er like store som de var mm. uh, Det vi alltid kanskje hos enkelte spillere kanskje også hos han være større enn hos mange andre eller enkelte andre men da må man også søke sig til miljøer uh, som har et ordentlig apparat det är viktig
0: Holder du på med det nå på hans vegne
2: ja, er. i Norge? Eh, det vil jeg ikke si, men, også, si noe, men, men eh, han har jo en agent der nede, og de jobber med alternativer i Argentina og Chile, eh, og jeg jobber med det på disse begge. har gjort det lenge. Mm.
0: Vet du om klubben har lyst til å de to nevnte?
2: Det ønsker det har de gitt uttrykk for at de ønsker, men det har ikke kommet noe tilbud. Vi har hatt en prat med klubben i dag, og de sier at det vil komme et tilbud. Til begge disse spillerne? Ja, igjen eller begge. Men det er veldig sent. Så hvis jeg skal si noe om det, så vil jeg vel si det at situasjonen är slik i dag at uh, hva gjelder Rodriguez, att uh, det jobber som sagt med et par alternativer der och og, og, og blir de konkrete, så vill han sannsynligvis bli, för uh, det er snakk om Argentina og Chile, det er gode fotballspillere, det er bedre fotball og mye bedre betalt. Uh, hvis det ikke blir konkret, så är det en avtal med en annen klubb, muntlig avtale, om att han skal uh, det eh lite ut i januari eh träffe i Spanien och då ska han testa sig på ni och träna lite grann så får man se vad man gör Meningen är att han ska signere. där men så vi får se mye
1: som, som ska till för att han kommer tillbaka till Sandefjord alltså.
2: Ja, det er mycket som ska till altså, vi ska aldrig se si aldrig och vi lockar ingen dörr och självfullenkeligt med att han har varit i Sandefjord så vill tillbe tilbud derfra bli vurdert seriøst, ordentlig og profesjonelt mm. uh, men det er da ulike aspekter uh, har, har det kommet andre alternativer så vil det sannsynligvis være uaktuell og så er det i tillegg da dette med totalvurderingen da av trenere som er der e og i og tre dekk, apparater rundt, medisinsk og så videre, så man liksom ta man sjansen på det, ville man tatt sjansen på det liksom, jeg vet ikke
0: mm. Hva med Carlos?
2: Men Carlos er jo veldig åpen for å komme tilbake. Han, uh, han trivdes veldig godt, på mange måter. Han var ikke like fornøyd med Tredag. <laughs> men uh, men, uh, men han er proff nok til å håndtere det, så det gikk reit det. Men med Carlos er det, uansett hvor han skal, så er det en økonomisk utfordring, fordi... Uh, Carlos Tjene har jo en kontrakt med klubben sin der nede på ett og et annet år til, og Tjene i den klubben cirka da, brutt, dobbelt så mye som spilleren i Sandefjord i dag, mm. og hvis han da skal reise opp hit i en sesong vekk fra familien, og eventuelt da tatt med seg familien opp nå da i sommerferien der nede, seks uker, så er det flybilletter og så videre og så videre, så... Han tjener i dag dobbelt så mye, og skal han komme hit, så, 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 så vil det koste mye mer enn det dobbelt. Altså, så, så er det et økonomisk løft, altså. Men er det noe du
0: uh, har sagt er du til å jobbe med,
2: exempel? eksempel? Uh, det økonomiske løftet, nei. Det har jeg sagt, og det kan ikke jeg nå hjelpe till med. Men uh, vi ska behandle alle tillbud som kommer seriøst. Uh, vi har ikke, Kalle og jeg har snakket mye om det senest i dag, det er ikke satt fram fra vår side noe økonomisk krav eller noe som helst, vi lytter til det som kommer men jeg har sagt ifra til klubben hva han tjener i dag og at et tilbud må ligge høyere enn det.
1: Hvor sterkt føler du at Sandefjord ønsker Carlos tilbake? Eller at han ska fortsette? Nej
2: altså da de som må svare på det er jo klubben for så vidt da, egentlig, men også inntrykk mitt er vel at de, de, de inntrykket mitt er at de ønsker seg begge spillene. Er det kompliserende at de ikke har noen hovedtrener på plass for den prosessen? Eh, nei, for deres velkommen, ikke for vårt, så er det jo ikke noe pluss da. Altså man vet ikke vad man har å forholde seg til liksom. Så skulle det liksom være sånn at det kommer fra Kondo, ikke, at det ikke er noen alternativer og så videre og så videre, så så vil det jo være, så kan han jo bli der han er, begge to liksom, så, så det er jo ikke noe pluss da. Jeg må jo si det usikkerheten er jo... Hva med, hva med andre spillere?
1: Jobber
2: du uh, med noe? Overfor Sandefjord? Ja. Uh, nei, altså, jeg hadde senest i dag en møte med klubben. Og uh, jeg kan jo liksom ikke helt gå i detalj om hva som ble diskutert i møter med andre. Det må de liksom bekrefte. Jeg har ikke noe problem med det, men jeg, tror ikke de, jeg synes ikke det er riktig, men generelt så kan jeg vel si at uh, det har vel vært indikert, yttrøtt, et ønske om en samtale hvorvidt jeg kan bidra med det, og muligvis også en del ting som vi snakket om i sommer. Og mitt svar til det er at det kan jeg dessverre ikke, av ulike årsaker. Men jeg skal være behjelpelig, så godt det kan selvfølgelig med Carlos og Facundoen. Så
1: det du sier nå er at det, det du kan bidra med og få skjønne for begrenser seg til disse to spillerne, konkrete spillerne som har vært her?
2: Ja, det begrenter seg til de, men den sjansen er jo spesielt hva det gjelder for Kondo også veldig liten, fordi vi jeg og agenten der nede og jeg, vi jobber jo med, med andre alternativ og har gjort det lenge mm. og har kommet langt på vei i de prosessene så sånn ser det ut her i dag
0: men hvordan ser du på fremtiden nå da i forhold til et eventuelt samarbeid? Er helt lagt dødt? Eller? Ja, for min
2: side så er det det. Jeg kan ikke, fordi uh, del så så muligheten var der i sommer, men uh, det ble jo lagt på is, og det var en veldig god mulighet da, fordi også de mulighetene som jeg ser til tross for at det er veldig, vanskelig i dag i forhold til for 10 ti år siden å, å få attraktive spillere litt som, som kan komme videre, fordi meningen, det er to meninger med det å hente spillere. Det ene er å forsterke laget, og det andre er at noen av disse her i hvert fall skal være salgsobjekter. Jeg vurderer Rodrigues til å være det eva, det eneste potensielle salgsobjektet i samme fotball hvis han hadde vært der. Han har i første omgang potential Belgia-Holland, og etter hvert kanskje videre derfor også. Eh, det må liksom være målsetningen, og det krever veldig mye jobb, og det kreves ikke minst også eksterne sponsorer, og da var det sånn i sommer at eh, vi hadde åpnet for dette her, eh, underregnet det, jeg, og en, eventuelt to andre sponsorer, som er villige til å spytte inn penger i dette her, sånn, forutsatt at jeg henter spillere.
0: Kan du si hvem det var?
2: Eh, nei, også Øysteins betalende Jeg snakket mye sammen Og uh, det er vel ikke noe hemmelighet også, Selv om han kanskje ikke liker at jeg sier At det var han Så sier jeg det nå Øystein det, vi, det var sånn eh, Men det er ikke aktuelt og det er ikke tema lenger Vi forsøkte I ettertid å, å ta Ny tak i dette her og, og fikk ikke til noe, fikk klar beskjed da, At, at uh, Heller ikke han støtte var var ønsket til spillere. Så dermed så, og det var greit, det var ikke, vi hadde ikke noe problem med det, uh, avgjørelsen var tatt. Uh, så sånn var det, men man kunne få så vidt muligvis uh, sett bort fra det, og så altså, jeg har ikke noe hang-ups på det, og, og vi kunde sikkert tatt en ny runde og sånne ting, og, og uh, det er jeg åpen for, egentlig, men det som har skjedd i mellomtida også er jo at, at jeg har påtatt meg andre oppgaver selvfølgelig. Jeg har, har forpliktelse for en stor bondesliv og klubb, og har påtatt meg det, og litt annet. Kan du si om det? Bare sånn folk er sikkert nysgjerrig. Eh, hvilken klubb?
1: Ja, hvilken klubb og hvilke oppgaver? Nej altså,
2: jeg har ikke lyst til å klubben, for vi har, vi har formelt ikke signert noe avtale, men eh, vi har allerede begynt å jobbe, og det er jo og det er jo å, å rekruttere spilleter, å finne spillere så Amerika, Argentina og Uruguay, ja. Ja. først og fremst og vi var sammen nå i tid der nede og det er spesielt to positioner vi sikter på men det er ganske rått ut egentlig fordi at selv denne klubben som er en av de største bondeslige klubbene kan etter hvert ikke velge på øverste hylle i Argentina <laughs> da, sånn har det altså det sier litt om, om hvor mye disse land har vokst uh, Bayer Leverkosen kjøpte Alario fra Rive Plate i august Rive ville jo ikke slippe den for 22 millioner dollar uh, og han hadde liksom en klevshus man brukte og sånt, så det var mye plunde, men det gikk til FIFA og så de ville ikke selge da for 170 millioner kroner uh, de, den klubben som jeg jobber med nå er uh, egentlig større klubb men de har ikke det budsjettet och då kan ni faktisk i Argentina ikke plocka vilken som helst spiller. Alltså vi hade då vi har ett på en, en mittstoppare på 10 till 12 miljoner euro. Och da kan vi stort sett plocka på överst nivå vad gäller mittstoppare, men men inte spelare generellt alltså. Mm.
0: Eh var vi snackar om sandefred. <laughs> De leter jo til en ny hovedtrener, det ville vært naturlig tenker jeg at du var en del av den prosessen eller i hvert fall har blitt spurt om det, har du blitt spurt om det?
2: Nei, jeg vil ikke kommentere det om jeg har blitt spurt eller ingenting, det eneste jeg vil kommentere jeg vil ikke, som sagt kommentere hva vi har snakket om, det eneste jeg kan si det er det jeg har sagt, og det er at jeg kan ikke bistomme noen ting Øh uh vi har sagt at eh, eh, ikke på grunn av det som var og ikke var i høst, det kan vi for så vidt legge bak oss. men det er to andre ting. Skal jeg bistå Sandefjord, så gjør jag det eh, av ledighet, interesse for fotballen, for Sandefjord. Det takker betart Tart for det, Jag bruker alltid tiden min på det, det koster veldig mye det koster kontakter, det koster tid det koster ressurser, det koster alt mulig og det, hvis jeg skal gjøre det så må det være en helhetsplan det var det jeg sa her i sommer også i et intervju med Sandefursplan, det må en helhetsplan en kortsiktig plan og en langsiktig plan som går på restrukturering av klubben en analyse eh, som skal legges til grunn for det og ikke minst utvikling av lokale spillere etter tysk, sør-amerikansk, mønster. Det står på en måte fast
1: det du sa i sommer.
2: Absolutt. Det med de
1: betingelsene, eller med de forutsetningene, at du kunne tenke dig å engasjere deg mer i Sandefjord fotball.
2: Ja, altså jeg sa følgende i dag, og det kan jeg repetere, at hvis jeg hadde fått ett relativt fritt mandat fra klubben i to år, så skulle jeg snudd i løpet av ett til år, driften i sandfotball til et millionoverskudd med dagens sportslig nivå og administrativ nivå og økonomisk nivå snuddet til millionoverskudd og med lite hjelp fra eksterne sponsorer løfta klubben opp imot toppen av norsk fotball. Skulle du vært styreleder da, eller? Et relativt fritt mandat. Det hadde ikke hatt noen rolle i det hele tatt. Men hvis jeg hadde hatt et relativt fritt mandat så man kunde tatt avgjørelser eh gjort om organiseringar så skulle jag gjort det. Men man måste ju höra där responsen var på det då. <laughs> Nej, man lyssnat men de så har ja jag har altså, det hörs lite rovarts ut att se si det da, men men det är alltså jag kan se si det för det att två årsaker det ena är att nivån i Norsjöpol är historiskt lågt så det är ingenting som är lätt men det er relativt lättare nogsinne. Det er det ene. Och det andra är att jag vet ganske klart vilka tiltak som skulle vart i verksatt för att kostnader och öka fokus och samtidigt öknivå.
1: Men jag tänker när det är det som skedde i sommer och det som har varit skrivet och så vidare, satte det ner på nytt i dag och har haft disse tingen som tema igen som nei, har... nei,
2: jeg, jeg, som sagt jag villke jag vil gå i detalj vad vi har snackat om. Jag kan bara säga si det jag har sagt och det är att en, jag kan ikke bistå klubben med någon hjälp det är det enda jag kan se. Si. Eh det har ju historisk orsaker egentligen. Men det har också med tid att göra. Eh jag ska hjälpa dig med Carlos och 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 Facundo eftersom odds så där är relativt dåligt. Utöver det så kan jag inte hjälpa det och det har också och göra med en annan ting och det er att skal man nå göra nå alltså nå står sanna för fotboll på relativt bare bakke. De står egentlig på bare bakke, slik jeg vurderer, enn noensinne. Det har to hjelpetrenere, som ikke er hovedtrenere, ikke er utdannede, ikke har erfaring. Ingen apparat, ikke medisinsk, ikke støtteapparat, ikke sportslig leder. Og de har ingen organisasjon i klubben. Det finnes ikke institusjoner. Klubben fungerer ikke det hele tatt. Og här kommer vi in på det som er hovedproblemet, årsaken til det frie fallet i norsk hoppall. For cirka 20 år så ble dette här med parallelle AI-strukturer innført i norsk hotball. Det som skjedde var at det kom in en rekke onkler og tanter og snille onkler og investorer som ikke var og så videre, og pøste penger i norsk hoppall, og man fikk en voldsom opptur. Det som skjedde var at strukturen og institusjonene i klubben ble revet ned. Eh, avgjørelse ble tatt av personer som ikke skulle ta dem. Og da krakket da kom i 2007-2008, så fantes ikke fundament og institusjoner i klubbene. Hadde ikke fungerende styrer og apparater, hadde ikke utviklet spillere, hadde ikke satt av midler til å utvikle spillere, skjønte ikke dette her. Og da raste det sammen. Og det raset er det friefallet fortsetter i dag i norsk fotball. Sanneforfotball har vært ekstremt i denne sammenheng, fordi sanneforfotball ble opprettet med dette utgangspunktet. Altså, sanneforfotball ble opprettet på den måten at det var investorer som skulle styre. Og det er slik i norsk idrett at du kan ikke kjøpe norske idrettsklubber. Norske fotballklubber er ikke til salgs. I følge lover og regler i Norges fotballforbund, så skal ikke et aksjelskap ha noe som helst å gjøre med sportslige avgjørelser. Det skal være en armlengdes avstand, akkurat som i Tyskland for øvrig. Da heter det 50 pluss 1, også 50 pluss 1. Klubben er klubben. Eksterne sponsorer kan håndtere økonomiske aspekter, men skal ikke ha noe influens på det sportslige. Men det er ikke
1: der er vel investorer eller sponsorer villige til å gå inn med masse penger uten å vite noe om hva pengene går til, for å si det på den måten?
2: Jo, de har ikke influelse på det, og sånn fungerer. Det er et snikentak i dag hvor man prøver å omgå reglene, og det er Leipzig, RB Leipzig, som styres indirekt av Red Bull. Det er voldsomme, mye fokus på det, og mye debatt om det, men jo, klubbene opererer selvfølgelig med sponsorer, de har feltins arena på Salkø, ølprodusenten eh, og så videre, men ingen sponsorer skal ha eller har en flydelse på sportslige avgjørelser. Og det som er interessant i denne sammenhengen, da, det er jo at alle tall, undersøkelser viser, og jeg har de her hvis dere er interessert i det, du som er i avisa, at produktiviteten og effektiviteten i, liga, i, i klubbstyrte ligaer, i forhold til eiestyrte ligaer, eksempelvis Premier League, Bundesliga, Premier League eh, La Liga i Spania, produktiviteten i klubbstyrte ligaer er mye høyere, effektiviteten er mye bedre. Samme undersøkelse har jeg gjort Rosenborg-Vålerenga. Produktiviteten i Rosenborg, mye, mye hakket husker ikke hvor mye høyere, men også du kan for eksempel måle over 10 år, hvor mye har Våleringen betalt per poeng? Hvor mye penger har de brenta per poeng i forhold til Rosenborg? Så finner det hvor mye mange øre eller kroner man har betalt per poeng. Det samme, og det er veldig interessant, Premier League, som er den desidert sterkeste ligan økonomisk, selv rettigheter som hakker møkk over hele verden, også Premier League, TV-rettigheter, er samtidig den ligaen i verden som sløser mest. Over 99 prosent av omsetningsveksten i Premier League går til spillelønninger og spillekjøp. Det vil si at det er 0-1 i reinvestering i klubben, utvikling av spillere. I Spania og Tyskland så går 55 prosent til økte spillelønninger og spillekjøp mens 45 prosent kan reinvesteres i klubben, type utvikling av spillere. Men å, og, ja. Ja, og dette er jo sånn, ikke bare indikasjoner, dette er klare bevis på da, at klubber som er styrte av investorer, ligaer som er styrte av investorer, de brenner av svir pengar penger og får veldig lite igjen av det. Det er den ene sidan av saken. Den andre sidan av saken er reglementer, lover og regler til fotballforbundet, som er veldig klare, og som sier at et aksjeredskap, et aksjeredskapsstyre, ikke skal ha noe innflydelse på sporten.
1: For å dra dette som har med noe investering av penger på lønninger og spillerkjøp, kontrautvikling og så videre, det, dra det hjem til Norge, er eh, dette som nå skjer i regi av Norsk toppfotball og toppfotballsenter med akademiklassifiseringen, som er et skal si, mål- og analyseverktøy på hvordan man driver talentutvikling, men som også er avhengig og baserer seg til en viss grad på hvor mye penger man bruker på å ansette skolerte trenere til å drive med spillerutvikling i klubben og så videre. Det er kriterier. Så er, er dette et skritt i riktig retning? Har dette noe for seg? Hva,
2: hva altså, faktum er at Norge ikke utvikler fotballspillere og selger ikke fotballspillere. Grovt sett. Litt grovt sagt. Når de ikke gjør det, så betyr det at ting gjøres feil. Jeg sa i sammen i et intervju med din avis at så snackade jag lite om dette, och att man mot rätta blicke ut fjorden och mot de land som är flinkest vi har man har
1: gjort i den akademiklassificeringen här har man varit runt omkring och besökt klubbar och land ja. som gör detta och og kan detta
2: och så förvaltar man det på en helt fel måte för i Norge så är det Norges fotballforbund som står för dette. det är det samme som att si till Jotun att nå ska vi överlata all produktiv utveckling till staten eller Sandefjord kommune. Utvikling av spillere skjer i de beste miljøer, der hvor det er tradisjon, erfaring, kunskap, det vil si i de sterkeste klubbene. Overalt i verden, så, skjer, så hvis du går in og analyserer landslag, hvor kommer spillerne på de beste landslagene fra, fra de er 12 år, 10 år, 8 år, i Argentina, i Spania, i Tyskland. Jo, det kommer fra en, hånd, altså eh, halvdelen kommer fra to tre klubber. Og så kommer noen fra de andre toppklubbene. Hvorfor? Det er der de sterke millionær. I Tyskland, når de spilte mot Norge for et par år siden, så var det så var det åtte spillere på banen som kom fra Schalke og Bayern München opprinnelig. Og det jeg prøver å si er at du må liksom det man gjør feil, ja, man reiser i Norge ut og ser hva andre gjør, men så omsetter man det helt feil. Fordi spillerutvikling må du overlate til de beste klubbene. Uh, i, Norge, I Sandefjord så har du jotun fabriker. Jeg tipper det at uh, maling og nye former og forbedret maling, det blir utviklet i tre i, i tre-fire fabrikker i verden ikke på småfabrikker rundt omkringen. Skulle det et land annet skjer, så kjøper de opp den fabrikken. Men de
1: skal ikke Sandefjord gjøre
2: med spillereutvikling da? Jo, de skal ikke gjøre det, men de skal det. Altså, dette skulle vært gjort, som jeg var inne på i sommer, på en helt annen måte i koordinasjon med Sandefjord Ballklubb. Øh... Uh, därmed har du haft ett ett et forum och där man då betraktar värderaliteten som er en klubb. men det är en det er en annen ting som jag ikke tror vi ska gå jalt med detaljer om nu. Uh, men vi ska ha tillbaka til utgångspunkter tror jag och det var eh uh, uh, detta var varför jag inte kan bistå med hjälp. det är fordi att det må ligga någon grundpremisser i, i, i bunnen, brunnar och det det är att man i verk sätter de riktiga tiltåga. Jeg kan ikke kaste for tiden min, har ikke tid å bruke på det, med mindre dette blir initiert, og samtidig at man nå i Sandefjord fotball forstår at tiden er inne og moden for å bygge institusjoner i klubben. Det vil si at årsmøtet får en reell makt. Det vil si at man nå begynner å initiere, at dette er, det er jo egentlig absurd, man har en valgkomitee. Valgkomiteen er jo, egentlig bare ett instrument for aksjonærene, ikke for klubben. Og så vidt jeg vet så sitter en jurist i valgkommittéen og da ville jeg ha sagt at du som er jurist, du må lese lovene, det er det første du må gjøre, og agere deretter. Og det jeg er ute etter er at man må begynne å bygge institusjoner i sanden for fotball. Et styre, begynne och bygge et klubbstyre som etter hvert må begynne å overta visse roller i klubben fordi Sannefer fotball er et idrettslag. Ett idrettslag styres av ett årsmøte og av medlemmene. Det er medlemmene som bestemmer eller skal bestemme i et idrettslag, og det er ikke tilfelle i Sannefer fotball. Hvorfor, hvorfor er dette viktig? For jo, det sagt,
1: sluttresultatet, det vi ska se på banen som skal føre til at folk vil gå nemen, på fotballkamp og få entusiasme. Det, det jeg
2: har forklart nå, det er jo at uh, produktiviteten, effektiviteten, i klubbstyrte liga, eller klubbstyrte klubber, er mye høyere enn i eierstyrte. Det opplevde vi fra 1997 til 2007 i Norge, hvor man forbrant penger på en, på en helt useriøs måte. Og det var dette som var årsaken til at det gikk rett vest. Fordi man bygget ikke institusjoner. Det samme skjer for så i England. Det er bare det at i England, i Premier League, så fortsetter inntekten å øke så man får mer og mer å ta, men produktiviteten og effektiviteten er like dårlig. For Norge er det helt naturlig å se på Tyskland, for eksempel, eller Holland. Eh, Sverige er også et godt eksempel. De driver for så vidt väldigt godt i Sverige eh, på denne, mye bedre enn i, egentlig enn i, enn i Norge. Velgi er vel
0: også et eksempel som man kan ta med? Ja. I forhold til folketall
2: og... Ja, ja. Og eh, absolutt. Og det er fordi at du må ha institutioner i klubben, fordi når det kommer motgang, hva skjer for oss nu deg opp ned for å svare på en annen måte på spørsmålet ditt? Hva skjer i dag hvis hovedaksenæren i Sandefjord fotballen blir syk i morgen? Hvor står man da? Meget sårbart. Det finnes ikke institutioner og det er det som er viktig for klubben. Og dette er fra min side positivt ment. Jeg er ikke ute etter ta noen eller gå tilbake og si eh, alt som har gjort feil, for jeg har gjort fryktelig mye feil, og det har jeg påpekt i alle år. Eh, dette er positivt ment, og dette er for å avlaste AS-styret, uh, uh, for de, de er overbelastet i dag, de. De er faktisk overbelastet, og de kan ikke håndtere disse tingene til daglig, og så finnes det ikke institusjoner som kan avlaste det. Så mitt råd i all velmenighet, positivt, men dette er ikke noe kritikk altså. det har jeg også sagt de, at uh, dere må begynne der, hvis dere klarer å begynne der, så kan vi snakke sammen til sommeren så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. ja
0: <laughs> håper jeg si, det var egentlig en grei måte å, å runde på, det er bare jeg, bare jeg må spørre, for jeg sitter og tenker på det en stund nå vi var inom om aksjonærer og at, at de vi påvirke fordi de spytter inn penger, ikke sant? Ja. Uh, har situasjonen vært noe av med Carlos?
2: Nei, det er to ulike ting altså, Vi må skille mellom investorer i et aksjeselskap og sponsorer mm. Det er to forskjellige ting eh, Det som er reglementet og slik det skal være i Norsk Loppa at du kan ha et sidestilt aksjeselskap som skal ha avgrensede roller og det finnes også en samarbeidsavtale da, mellom aksjeselskap og fotballklubber eh, hvor aksjeselskapet skal administrere inntekter og utgifter men ikke medlemskontingenter og sånne ting men tv-inntekter og, og sån ting Eh, og så skal klubben jobbe under et budsjett som er godkjent og så videre. Men det skal være armlengdes avstand på alle sportslige avgjørelser. Det er det klubben styre som ska gjøre å styre.
0: Men vil ikke en sponsor som for eksempel spytter inn penger til lønene til Carlos, det er redde at det har gjort siden han har vært her, vil han presse på for å få Carlos til å spille?
2: Normalt sett så vil det ofte skje. Mm. Eh, men der må man også være lynende klar da overfor sponsorer på at hør noe her, det er treneren som bestämmer Det endelige laguttaket. Du kan se si at det skjedde jo for så vidt litt akkurat det du sier i sommer, som var årsaken til at noen da trakk ut. Men det var kombinert med flere andre ting, så det var ikke det alene, men, men det har du helt rett i, det er ett potensielt problem selvfølgelig. Mm.
0: For jeg vil også hadde jeg spyttet noen 000 tusen da, ja. for en spiller et halvt år, ja. så ville jeg også sett den spilleren mest mulig. Det sier seg selv. Altså, det vil jo ha avkastning for pengene mine i form av underholdning.
2: Ja, I hvert fall, ja, i det minste. Ja, ja. Ja. Og, og det er klart, derfor så er det jo også litt farlig dette her, på mange måter. Da. Når det gjelder eh, direkte sponsorer for spillere. Mm. Eh, helt klart, så, så målet må jo være at man blir uavhengig av slike sponsorer men jeg tror for å få en jumpstart, hvis man skulle få en jumpstart, en boost da, for å si sånn, så å ha fått inn disse tre, fire, fem, ikke sant, og så Facundo og Karl også to, tre til, så, så hadde man nok ikke kommet utenom det dilemma da, og vært avhengig av eksterne sponsorer, også måtte man takle av det i en periode, så godt man kunne, mm. og håpe at det gick over slik at, vi så jo et, en forsåvidt, en indikation i sommer på vad som var möjligt och så efter att efter att kom in på banan och det blev snack om Facundo Carlos och han kom och och för landa på så upplevde man väl et, ett ett et, vad ska vi säga si, en mediaintresse i Norge som sann fotboll kanske aldrig haft för. Mm. Och det jag prövar att säga si, det är att det ligger ett potential. Det ska ske så mycket till. Och hvis man får utnyttja det riktigt så kan man da i löpa 2 3 4 5 år kunna bli ett oavhängigt av disse sponsorer så jag också
0: hade sannor för fotboll hypotetiskt sett samarbetet med Tare Livere nu från idag eh och fram en stund hade Matias Almeida varit ett alternativ som tränare.
2: Eh, det kunde kanske varit det, men eh, det kunde kanske varit det. Men eh, nå ska det sies att eh, Almeida han vant ju dubbel i maj och förlängt kontraktet med Chivas Guadalajara og har i dag en årsløm som er en del høyere enn omsetningen i sandfotballen.
0: Så det, det hadde vært vrient, altså, man tror. Nei, også,
2: for han så er ikke det som er viktig, skjønner du? Det er det som er interessant. Uh, han var uh, en av Italiens best på tartere spillere på sin tid, så, så det er liksom ikke han har til smør på brød. Så, så, så det er ikke det som er viktig. Han liker Norge, og han sier til meg flere ganger... Altså, det han som har tatt initiativ for ham. Men
1: ville han kommet dit bare for å være trener, eller er han, han har han større tanker? Investere i en klubb, for eksempel, eller sånne ting?
2: Nei, det er jo det med å investere i klubber igjen. Vet du, hvordan du gjør du det? ska du investere i klubber, så må du på en av annen måte, det er også mulig, men da må du, da må du liksom eh, gjøre en avtal med, det har blitt mye vanskeligere dette med spillepoler også, mye strammere regler på detta her nå enn tidligere, mm. men du kan ha en avtal med en klubb, hvor du får, Uh, en prosent avkasting totalt av spillersalk for eksempel, uten at det er linket enkelt spiller eller grupper så det finnes muligheter, men, men de tingene har ikke jeg med han <laughs> Nei, det, jeg, måtte bare, jeg måtte bare spørre <laughs> Ja, ja uh,
0: vi, vi må prøve å runde han opp vi har, vi har uh, godt tatt den timen som vi avtalte uh, Hvordan vil hvordan vil prosessen nå være for sammen for fotball for å finne en ny trener? Eller ja. hvordan burde det vært? <laughs>
2: nei det jeg vet ikke det er ikke så lett nå for hvem, hvem, hvem skal gjøre det i sanne fotball liksom det er jo der vi er inne på institusjoner og manglende institusjoner igjen nå. du sitter med et avstyre som har meget begrenset erfaring og kunnskap om dette hvilke evalueringer skal du ligge til grunn det ligger til grunn en sportsplan som jeg sier som Arne befant du kast på peisen øh så det står jo overfor noen gøyvaldige utfordringer også, og man kan jo fort havne i en ny boende situasjon, hvor man blir tvunget å gjøre seg veldig avhengig av en ny trener. Så jeg vet vad som burde vært gjort, men det beholder jeg for meg selv. Tror du at Sandefur
1: klarer å overleve Elitserien også neste sesong?
2: Nei, jeg tror det blir veldig vanskelig også. Jeg tror det blir fryktelig vanskelig. Håpet det er jo at det er andre klubber som også er dårlige. Det er et dårlig nivå for å si det sånn. Fælt å si det, men, men det, er, det vil ikke bli lett også.
0: Selv ikke med to fra Uruguay?
2: <laughs> Nei altså De ville jo betinget normalt sett Hvis de hadde vært i form og skadefri Og alt i orden Så er jo det to spillere som utvilsomt hever snittnivå Altså derom hersker vel ingen tvil Men da må det jo skjelig ikke ha vært For at de ska komme hit da. Så har ikke så stor tro på det egentlig
0: Nå er du som følger Sandefur fotball Tettest uh, her i byen I hvert fall i media vil jeg tro Øystein Uh, har han sannolikt fått fotboll någon tränare på blocken som du vet om?
1: Nej, det vet jag ju lite om namn som står på den blocken. Eh, uh, jag vet att det ramlade in ganska många namn allredan den dagen. Det blev känt att uh, Lars slutta via agenter och kanske folk jag vet inte så direkt och eh uh, andra förstås här på året som spelte in uh, namn så att uh, det finns många där ute som eh uh, är fristad den jobben är ingen tvivel om Og så är det jobben som starter med att uh, luke ut de kandidaterna som kan passa in. Och så är det det stora dilemmat som vi snackade om. Eh uh, detta med sportsplan, dette med måten sanne för fotboll trots att ha vetat att de skall uh, spille spela på. Uh, det ligger där i dag Det är inget som är avblåst. Terje menar att det brukar kasten på peisen. Uh, men det, det har jag inte hört någon i klubben ta till ordför. Så vi må ju anta att uh, man faktiskt letar etter en tränare och det har ju Per Kjetilberg som är daglig ledare i klubben också sagt de letar ju efter en tränare som passar in i den profilen. Mm. Det är det som sker. Ja. Jag vet inte
0: kommer så många som passer in i profilen. Det är det som är problemet. Jag är spänd vem kandidaten är.
2: Nej, och så verken tränare eller spelare. Det är det stora utmaningen, och visst man då likväl välger att fortsätta och följa så så blir det enda vanskeligere.
1: Petter Belsvik har jo ikke lagt skjul på at han kunne tenke seg jobben.
2: Nej.
0: <laughs> det, det har de ikke.
2: <laughs> men jeg vil jo avslutningsvis si deg at, at det som uh, har blitt sagt fra min side da, og som jeg sier, så, så er det, det er positivt ment også. Det er godt ment. Det er godt si. ment. Ja. ja, ja, absolutt. Altså, du kan se si at det, det, det som har blitt gjort i standefur fotball og aksjonærer og sånne ting, det har, det har også vært godt ment, men det har vært dårlig og utført øh uh, min det er sin nå det er er godt ment for at det skal bli godt utført.
0: <laughs> Men var uh, for å stille det et siste spørsmål nå før vi rundar sett uh, ut ifra økonomiske rammebetingelser og så videre. Eh uh, har ikke Sandefjord gjort en okay sesong i år med å holde seg oppå ikke gå i dundren minus. Uh,
2: jo, det får man vel for så vidt uh, kanskje si samtidig som må man også si at vår tilfredsstillende er uh, og så vidt redde plassen i en liga og et nivå som stadig blir dårligere. For mig så er det liksom en sånn pyro-seier, hvis du kan si det sånn. Man burde lagt lista litt, litt, litt kunne lagt den litt høyere, men, men det er alltid heller at det er noe kriser rykkende. Hvis man har institutioner og en velfungerende klubb, så kan det ofte innimellom være all right og ta et steg ned og bli kvitt og sanert litt og rydde opp litt. Så noen ganger så kan det koste dyrt å også, liksom. så også. Øh, men alt i annet så tror jeg vel at man har øh, kommet ned så nogelunde med beina på jorda. Jeg tror at den store utfordringen vil nå komme i neste år. Og da tror jeg man vil uh, få å slite med det som jeg har vært inne på flere ganger. Manglende struktur, manglende uh, institutioner i klubben. Hvem skal ta avgjørelse? Hvordan skal det nå drives? Jeg tror at uh, nå har man liksom overlevd uh, tråkket av vannet med en trener som tross alt har holdt, uh, en del tråder, uh, holdt i en del tråder. Det skal man jo underslå. Den Han forsvinner nå. vem kommer in. Uh, og jeg, jeg tror man står overfor noen ganske store utfordringer da, i, i det året som kommer
0: ja. uh, Du har vært veldig opptatt av trening og riktig trening uh, Fikk et uh, avgiftsutklipp fra 1976 tilsendt fra pappa, altså min far Han har nevnt i samme artikel som deg nemlig, Han? jeg tenkte så bare å lese utdrag for det uh, Det er noe av Øystein Brudal og Geir Hortrødt, Geir Hortrødt min far er, Oi, typen, det det, ja? Ja, som ja. Uh, ville blitt strålende Spillere hvis han hadde vokst opp år tidligere, men klarte seg noen grunn på grunn av talentet for det. Eh, Terje Liverud hadde ikke Øystein og Geins eh, forutsetninger, men han var villig til høre på alle som hadde klart skinn på eh, ting, på fotball, og han ville til å trene sne, sol, regn og kulle, og det er derfor han gikk fra å nærmest bli kastet ut av publikum fra laget, var det ballklubben? Det er jeg ikke helt sikker på, ja. til å spille på kretslaget to år senere og så tidlig, og så da videre til Danmark.
2: Så treningsvillig, Terje, det har jeg vel aldri... <laughs> ja, altså, jeg har jo de treningslagbøkene fra, den, fra 19 år, altså da jeg var 19 år amatør, så trente jeg mer enn sandefor fotball i dag. Og jeg tør ved det ganske mye på at jeg var i bedre en form enn alle spillene.
0: Ja, det er en herlig måte at du har skjuttet på, det ikke det, Du, tusen takk for at du tok deg tid. Du er en man, så det er veldig fint at du tok deg tid til oss. Bare hyggelig. Takk for det, og takk til deg, Høsten. Bare hyggelig. Det var altså vårt intervju med Terje Livere. Han kom med ganske krasse og ærlige reflektioner rundt hva han mener om Lars Boen som trener. Han kalte hva han rett og for en elendig trener. Rent pressetisk sett så synes vi at Lars Boiden har rett til tilsvar på dette. Og dette var det tidligere hovedtrener i Sandefjord fotball Lars Boiden hadde å si. Pussy. I sommer sa han til meg at jeg var den eneste klubben som hadde peiling. Ingen i klubben har peiling. Kun Terje som kan, men sånn er Terje. Baksnakking og grydolking uansett hvor vinden blåser kappen. Derfor vil ingen i SF til noe mer med ham å gjøre, og det sier vel alt. Jeg var også i kontakt med klubben selv for å høre om de ville... Uttale nu om det Terje har sagt Og det det sier att det de er ferdig diskutert med Terje Men de sier gjerne opp for oss i SE-podden For å fortelle om Sandefjord fotball fremover Forhåpentligvis da etter en ny hovedtrener er på plats Kan vi ha en podcast dedikert til fremtiden for Sandefjord Og det gleder vi oss til veldig til SE-podden er jo en podcast som skal fremme Sandefjord fotball I media og generelt, egentlig, vi vil skape diskussion. vi vi skape blest rundt klubben, og det er noen grunnen til at Terje Livre blir invitert. Vi er ikke nødvendigvis enige med Terje Livre i alt han sier, men noen av betraktningene hans er jo veldig ø, objektive og gode, må jeg si. Derfor er det spennende å ha Terje på besøk, og ikke minst så skaper han debatt, og det er vel hovedgrunnen til at han blir invitert. Det blir diskusjoner, det blir debatt, og så bringer det klubben og supporterkulturen fremover Nå gleder vi oss til eh, jakten på ny hovedtrenner er ferdig Og Sandefjordspass ska presentere den treneren Som sagt så kommer de da forhåpentligvis til oss for å, et intervju Det gleder vi oss veldig til Imens må vi se si, fortsatt godt nytt år Håber dere likte podcasten Og del den gjerne da med venner og lignende Slik at debatten om Sandefjordspass Blir større Takk for at dere lytter. Vi snakkes veldig snart.
2: En Blanke Ark Medieproduksjoner.